1: 하루가 다르게 최다치가 다시 쓰이고 있습니다. 코로나19 확진자가 속출하면서 오늘은 4만 명 안팎에 달할 전망입니다. 이 같은 추세라면 이번 달 말에는 최대 17만 명이 가능하다는 정부 예측도 나왔는데요.
0: 2월 말경에는 국내 확진자가 13만 명에서 17만 명 수준까지도 발생할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
1: 거세게번지는 오미크론 변이를 막기 위해서 정부는 선택과 집중에 나섰습니다. 재택치료를 고위험군에만 집중하고 자가격리 중인 확진자에 대한 감시도 폐지했는데요. 어떤 부분이 바뀌는 것인지 양승진 기자가 설명합니다.
2: 오미크론이 지배종이 되면서 현재 재택치료자는 14만 6천여 명, 최대 관리인원의 88% 수준입니다. 정부는 재택치료 모니터링을 60살 이상 고위험군에 집중해 하루 확진자 21만 명까지 대응하기로 했습니다. 이외 일반관리군은 증상이 있을 경우 동네 병의원에 스스로 연락해서 진료를 받아야 합니다. 재택치료 키트도 집중관리군에게만 제공됩니다. 권덕철 보건복지부 장관입니다.
3: 오미크론의 특성을 반영하여 재택치료도 고위험군에 집중하는 체계로 개선하고 일반 환자관리군은
2: 국민들의 자율과 협력에 기반한 체계로 격리 체계도 좀더 간소화됩니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 확진자 이외의 격리 대상자는 예방접종 미완료자 중심으로 관리하며 예방접종 완리자는 별도 격리 없이 수동 감시 대상이 됩니다.
2: 확진자를 통해 동고가족에게 곧바로 공동 격리가 통보되고 미접종자는 공동 격리됐다가 최초 확진자의 격리 해제 날짜에 맞춰서 일괄 해제됩니다. 공동 격리 중 추가로 확진됐다면 다른 가족은 별도의 격리 없이 당사자만 7일간 격리됩니다. 확진자 동고가족의 경우 약이나 식료품을 사기 위한 필수 목적 외출은 허용됩니다. 확진 후 격리가 끝난 해제자는 PCR 검사로 음성 판정을 따로 받지 않아도 되고 격리 해제 후 건강 상태가 나빠진 경우에는 무리로 진료를 받을 수 있습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 방역당국의 고민거리 중의 하나는 최근 확진자 중에 청소년 비중이 높다는 겁니다. 3월 그러니까 다음 달이면 새학기가 시작되는데요. 교육부는 일단 정상등교에 방점을 찍었습니다. 다만 전교생 100명 중에 3명꼴로 확진자가 나온다면 달라질 수 있습니다. 교육부가 발표한 주요 내용 황명문 기자가 취재했습니다.
4: 오미크론 변이가 급속히 확산되는 상황에서 새학기 방역과 학사 운영 방안이 발표됐습니다. 학생 3% 확진, 15% 격리 전까지는 정상 등교를 원칙으로 하되 지역별 학교별 상황에 맞춰 유연하게 대응하도록 했습니다. 위원회 부총리입니다.
0: 정상 등교 원칙은 유지됩니다. 4개의 학사 유형 중에서 학교에 맞는 탄력적인 대응을 결정할 수 있습니다.
4: 오미크론 확산으로 일부 등교하게 될 경우에는 등교와 원격 혼합 수업을 진행하되 등교 중지 학생들에게 쌍방향 참여 방식을 확대하도록 했습니다. 그러나 전면 원격 수업 전환은 신중히 검토하도록 하고 가급적 대면 수업을 유지하도록 권고했습니다. 또 유치원과 초등학교 1, 2학년, 돌봄교실 등은 매일 등교를 원칙으로 했습니다. 학교 방역도 강화돼 감염 여부를 신속하게 확인할 수 있도록 학교 내에서 신속 항원검사나 PCR검사 등 자체 진단검사가 이루어지도록 하고 학교 방역 인력도 7만 명이 배치됩니다. 대학의 경우도 전반적으로 대면 수업을 지속 운영한다는 방침으로 특히 대면 활동 필요성이 큰 전공과 실험 실습, 소규모 수업 위주로 대면 수업을 확대하도록 했습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 소상공인 지원을 골자로하는 새해 추가경정예산안이 정부안보다 40조 원더 늘어났습니다. 지난달 24일 정부가 국회에 제출한 14조 원 추경안에 4배 가까이 커진 것인데요. 추경 재원은 대부분 적자국채 발행을 통해서 마련하기 때문에 증액된 액수는 곧 나라비 증가로 이어집니다. 정부, 직접적으로는 고간직인 홍남기 기획재정부 장관이 즉각적으로 난색을 표했습니다. 김부겸 국무총리도 부정적인 입장을 드러냈습니다.
5: 합의해서
4: 가져오면 정부가 받아들여라. 그걸 어떻게 재정을 맡고 있는 사람이 이해 예 그렇게 합니까? 저는 의견을 같이 하기 어렵습니다. 돈을 이렇게 한꺼번에 몇십조가 어디서 툭 떨어지는 건 아니지 않습니까? 그 당시 혹시 상임위원회에서 논의를 하실 때이 예. 재원을 어떻게 마련하자는 이야기를 혹시 나누셨습니까?
1: 하지만 민주당 이재명 대선 후보는 당선된다면 재정 지원을 대폭 확대하겠다는 점을 강조해서 여당과 정부의 갈등이 불가피한 상황입니다. 29일 앞으로 다가온 대선 소식으로 넘어가겠습니다. 대선 전국의 막판 변수들 한번 정리해보겠는데요. 먼저 코로나19 확진자 격리자들의 투표 여부입니다. 오미크론 대유행으로 인해서 확진자가 폭증하고 있기 때문에 초박빙으로 예상되는 이번 선거에서 이들의 투표 참여가 변수입니다. 방역당국과 정치권이 대책을 논의하고 있습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 이번 대선은 코로나 팬데믹 이후 두 번째로 치러지는 전국 단위 선거인데 2년 전 총선과 다른 점은 급격히 증가한 확진자 수입니다. 3월 4일에서 5일 사전투표일 전에 확진된 경우에는 생활치료센터에 마련된 투표소에서 투표하거나 우편으로 사전투표를 할수 있습니다. 문제는 사전투표일 이후부터 3월 9일 투표 당일 사이에 확진 판정을 받은 경우 별도의 확진자용 투표수가 없고 우편으로 투표를 할 수도 없기 때문에 표를 행사할 방법이 없습니다. 대선일과 사전투표일 때쯤이면 하루 13만에서 17만 명의 확진자가 나올 수 있다고 예상되는데 최소 40만 명은 투표를 할수 없을 것이란 예측이 나옵니다. 역대 대선에서 가장 근소한 차가 39만 표였다는 걸 고려하면 초박빙 선거에서 40만 표는 무시할 수 없는 숫자입니다. 이 때문에 정치권은 사전투표일이나 본투표일을 하루 연장하거나 드라이브스루 투표를 도입하자고 하는 등 대책 마련에 목소리를 내고 있습니다. 정은경 질병관리청장도 대책 마련에 나섰다고 밝혔습니다. 전염력을 최소화하면서도 참정권을 지킬 수 있는 대안들에 대해서 지금 좀 기술적인 검토를 하고 있는 상황이고요. 정부는 15일 관계장관 회의에서 논의해 결론을 낼 방침입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: TV토론도 변수입니다. 지난 1차 토론 당시 시청률이 39%로 집계되면서 유권자들의 관심을 확인할 수가 있었는데요. 2차 TV토론이 이번 금요일로 확정되면서 여야 주요 후보들이 8일 만에 재격돌합니다. 이어서 김학일 기자가 보도합니다.
5: 대통령 선거를 한달 앞두고 대선 후보들의 2차 TV토론 일정이 확정됐습니다. 이번 주 금요일 밤 8시부터 10시까지 2시간입니다. 한국기자협회 주최로 종편채널 등 6개 방송사 공동주관으로 열립니다. 더불어민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보, 정의당 심상정 후보, 국민의당 안철수 후보 4명의 합동토론입니다. 대선이 다음 달 9일이니까 정확히 26일을 앞두고 열리는 겁니다. 지난 3일 열린 1차 TV토론의 시청률이 39%로 역대 2위를 기록한 만큼 이번 토론도 많은 관심을 모으고 있습니다. TV토론이 중요한 것은 무엇보다 부동층의 표심에 영향을 주기 때문입니다. TV토론 결과에 따라 지지 후보를 바꿀 수 있다는 응답이 30%를 넘는다는 여론조사도 있습니다. 통상적으로 누가 토론을 잘하느냐에 따라 3, 4% 안팎의 지지율이 움직입니다. 다음 주관훈클 주간의 후보 토론이 한 차례 더 추진되고 있지만 선거를 한 달도 남기지 않고 열리는 이번 토론이 현재 팽팽한 대선 판세에도 중요 변수가 될 전망입니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 야권 단일화 바퀴도 돌기 시작했습니다. 구체적인 방법론까지 거론되고 있는데요. 두 자릿수 지지율을 기록하고 있는 안철수 국민의당 후보의 선택에 따라서 대선판이 요동칠 수 있습니다. 송영은 기자의 보도입니다. 윤석열 후보가
6: 국민의당 안철수 후보와의 단일화를 배제하지 않겠다라고 말했습니다. 뭐 배제하지 않는다고 한 것이지 그 이외에는 더 드릴 말씀이 없습니다. 단일화 가능성을 윤 후보가 직접 공론화한 겁니다. 최근 여론조사에서 윤 후보와 이재명 후보의 지지율이 오차범위내 접전으로 나타나는 등 박빙 구도가 이어지자 국민의힘 내에선 국민의당과의 후보 단일화 논의에 다시 불이 붙은 겁니다. 권영세 선거대책 본부장도 단일화 가능성을 공개적으로 시사했습니다.
5: 후보의 일관된 생각이고 좀 조용히 하더라도 조용히 이루어져야 된다 이런 취지로
7: 이해를 할, 저도 동의합니다.
6: 하지만 국민의당은 여전히 단일화의 선을 긋고 있습니다. 특히 안철수 후보는 불쾌함까지 드러내고 있습니다.
7: 어제는 또 아니라고 그랬다가 오늘은 또뭐 된다고 그랬다가 그리고 또 이런 문제는 공개적으로 말한다는 자체가 저는 진정성이 없다고 생각합니다.
6: 하지만 대선이 초접전 구도로 이어질수록 전권 교체를 명분으로 한 야권 단일화 압박이 강해지는 만큼 양당 두 후보의 결단에 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 수원지검이 어제 수사 무마 의혹에 휩싸인 성남FC 후원금 사건에 대해서 성남지청에 보안수사를 지시하면서 대선에 미칠 영향에도 관심이 모아지고 있습니다. 성남FC 후원금 사건은 이재명 더불어민주당 대선 후보가 성남시장 재직 시절 성남FC의 구단주로 있으면서 두산과 네이버 등으로부터 160여억 원의 후원금을 유치하고 그 대가로 이들 기업은 건축 인허가나 토지용도 변경 등 편의를 받았다는 의혹이 제기된 겁니다. 베이징 동계올림픽 소식입니다. 어젯밤 우리나라 쇼트트랙 선수들이 이해할 수 없는 판정에 희생양이 됐습니다. 한국이 중국을 추월하면 반칙이냐는 말까지 나오고 있는데요. 항의의 뜻에서 한국 선수단장이 오늘 오전 긴급 기자회견을 열기로 했습니다. 베이징에서 박기목 기자입니다.
3: 중국을 제외한 누구도 인정할 수 없는 결과였습니다. 어제 쇼트트랙 남자 1000m에서 황대원은 중결승 1조 1위, 이준선은 2조 2위로 결승에 오르는 듯 했습니다. 하지만 비디오 판도 끝에 황당한 메인 변경 반칙으로 실격됐고 대신 중국 선수들이 결승에 올랐습니다. 어이없는 판정에 선수들은 할 말을 잃었습니다. 결승에서도 중국에 대한 편파 판정은 이어졌습니다. 중국 런즈웨이는 결승선 직전 선두로 달리던 헝가리의 샤올린, 산돌을 리우의 몸을 잡아 끌었습니다. 그러나 역시 비디오 판독 끝에 오히려 리우가 두 개의 페널티를 받아 실격됐고 런즈웨이와 3위였던 류원웅 등 중국 선수들이 금메달, 은메달을 휩쓸었습니다. 헝가리 언론은 금메달을 빼앗겼다며 맹비난했고, 대구여제 김연경도 SNS를 통해 분통을 터뜨렸습니다. 판정 논란과 관련해 우리 선수단은 오늘 오전 긴급 기자회견을 열 예정입니다. 윤홍근 선수단장입니다.
2: 국민들의 어떤 열망, 뭐 이런 부분빼앗기 부분, 선수들의 사을 이런 부 부분, 이런 부분에 대해서 강력 조치를 하겠습
3: 베이징에서 CBS 뉴스 박희목입니다
1: 한국 선수단이 쇼트트랙 판정 문제를 국제스포츠중재재판소에 제소하기로 했습니다. 그만큼 이번 사안을 심각하게 보고 있다는 것이겠죠. 국내에서는 반중 정서가 확산하고 있는데요. 개막식에 한복에 등장한 데 이어서 쇼트트랙에서 잇따른 편파 판정에 더해졌기 때문입니다. 이어서 장규석 기자입니다. 2002년 2월 미국 솔트레이크시티 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m.
7: 김동성 선수가 1위로 들어왔지만 심판은 이른바 헐리우드 액션을 선보이며 2위로 들어온 미국의 안토노노 선수의 승리를 선언합니다. 이 사건으로 부글부글하던 반미정석 그해 6월에 발생한 미군 여중생 압사사고로 결국 폭발해 미국에 반대하는 촛불 시위로까지 이어졌습니다. 정확히 20년이 지난 지금 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 어이없는 편파 판정이 이어지면서 이번엔 미국이 아닌 중국에 대한 반감이 커지고 있습니다. 그렇지 않아도 좋지 않은 반중 감정에 개회식에 등장한 한복 여성이 기름을 부었고 어제는 청와대까지 나서 한복이 우리의 전통 의복 문화라는 건전 세계가 인정하고 있는 사실이라며 불편한 감정을 숨기지 않았습니다. 그러면서 관련 부처에서 동향을 예의주시하고 있다고 밝혔는데 어젯밤 나아든 쇼트트랙 편파 판정 소식이 과거 안토노노 사건 때처럼 반중 정서가 폭발하는 계기가 되는 건 아닌지 우려가 커지고 있습니다. 어이없는 터세 속에 우리나라는 쇼트트랙에서만 앞으로 남은 6개의 금메달을 놓고 중국과 싸워야 합니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 평창올림픽 은메달리스트 배추보이 이상호 선수가 오늘 스노우보드 알파인 남자 평행대회에서 금메달에 도전합니다. 또 평창에서 동메달을 목에 걸었던 스피드스케이팅 남자 1500m 김민석 선수도 오늘 경기에 나섭니다. 우크라이나 사태를 놓고 불협화음을 보여왔던 독일과 미국이 미국 워싱턴에서 정상회담을 하고 공조를 다짐했습니다. 프랑스 대통령은 러시아를 방문해 중재에 나섰습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 베이징 올림픽으로 숨고르기에 들어간 듯한 우크라이나 사태. 오늘도 숨가픈 외교전이 벌어졌습니다. 독일은 미국서 정상회담을 가졌습니다. 러시아의 에너지 의존도가 높은 탓에 러시아의 미온적이라는 비판을 받아왔습니다. 기자회견에서도 독일의 비판적인 질문이 많았습니다. 올라프 셜츠 총리는
1: 불을 끄는 모습이었습니다. 우리는 단결돼 있습니다. 미국과 독일 간 협력관계는 독일 정책의 영속적인 기둥입니다.
8: 바이든 대통령은 독일에 대해 오해들이 많다고 비호하면서도 독일과 러시아 사이에 건설 중인 가수관에 대해서는 쐐기를 박았습니다.
1: 러시아 침공 이후에도 노르트 스트림2 공사가 계속 진행되는 일은 결코 없을 겁니다.
8: 두 정상은 러시아 침공 시 즉각적이고 가혹한 대응이 있을 거라고 했습니다. 그러나 독일 속마음은 아직 장담하기 어렵습니다. 한편 마크롱 프랑스 대통령은 모스크바에서 푸틴 대통령을 만났습니다. 바이든 대통령과 사전 전화 통화 후 중재에 나선 겁니다. 푸틴은 마크롱을 환영한다고 했습니다. 베이징 올림픽 기간이 마지막 외교 기회라는 인식들은 강해 보이나 해법이 나올지는 여전히 미지수입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네 기상청입니다. 예,
1: 추위는 언제 끝이 납니까?
9: 네, 오늘 낮부터는 추위가 풀리면서 영상의 기온을 회복할 것으로 보입니다. 하지만 오전까지는 영하권의 추위가 이어지면서 옷차림에 유의를 하셔야겠는데요. 오늘 아침 춘천은 영하 10도 가까운 기온이고 현재 대전은 영하 5도, 서울은 영하 4도 안팎으로 어제보다는 추위가 덜한 모습입니다. 낮 기온은 어제보다 2도에서 4도가량 오르면서 서울과 파주의 기온이 영상 5도, 대전 7도, 강릉, 광주대구 8도, 부산은 오늘 1 0도까지 예상됩니다. 다만 전국적으로 상당히 메마른 날씨가 이어지고 있는데요. 건조특보가 내려져 있는 서울 지방과 강원 영동, 전남 동부와 경상도를 중심으로 대기가 매우 건조하겠습니다. 당분간 뚜렷한 비나 눈 소식이 없어서 화재 사고 나지 않도록 주의를 하셔야겠습니다. 오늘은 가끔씩 구름이 많다가 차차 맑아질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 대기가 갈수록 건조해지고 있어서 걱정입니다. 불씨가 바람을 타고 대형산불로 번질 위험이 큰데요. 서울과 강원 영동 영남과 전남 동부에는 건조특보가 발효 중입니다. 대형산불이나 화재사고 위험이 큰 만큼 꺼진 불도 다시 봐야겠습니다. 김덕열 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.